0: Du lyssnar på Svartviken Rollspels podd. Det här är avsnitt 1 av Villboms vilja. Hej och välkomna till Svartviken Rollspelspod. Idag ska vi spela... Chock. Och vi har med oss ingen mindre än Björn Flintberg som är huvudförfattare på Chock. Ja, det stämmer. Välkommen till Svartviken. Tack så hemskt mycket. Förutom Björn så har vi med oss eh, övriga Svartviken-gänget. Jag tänker att ni inte får presentera er för alla vet vilken ni är. Rude. <laughs> <laughs> Å andra sidan kanske vi får en massa nya lyssnare nu som vill lyssna på Chock. Så vi kanske ska ta en snabb runda då. Vi har Christer, säg hej. Hej, hej. Vi har Moa.
1: Mm, hallå. Vi har Anna. Tjena.
0: Och vi har mig som är Kristoffer. Vi kan börja med att låta Björn prata lite om om vad chock är. Bara så att unga lyssnare som kanske inte har upplevt det gamla klassiska chock som inte vi heller har gjort får får en chans att orientera sig vad vad det är för något.
2: Absolut. Eh, det första chock kom ut på 80-talet och var ju en, ett av de spelen som kom ut i den första stora vågen av svenska rollspel tillsammans med Drakar och Mutant och sådär. Och, eh, chock fick en intensiv men kort kärlekshistoria med Sverige kan man säga eh, och var ett av de första spelen som översattes från engelska till svenska. Det var det amerikanska spelet Chill som på den tiden ägdes av Pace Setter. Eh, man kan säga att det nya chock Chock och graven, det är en slags andlig efterföljare. De, devisen har varit lite grann att försöka göra chock som om det var första gången. Om chock hade kommit till idag, hur skulle det se ut? Så att vi försökte bevara stämningen och känslan i det gamla chock. Och då kan man säga att den känslan är ju att chock är ett skräckspel. Såklart. Men det är inte kults apokalyptiska mörka demoner och, och, och så. Här. Inspir- halvt religiöst inspirerade skräck och det är inte heller Lovecrafts galenskap och unika universum utan det här är mer vad jag kallar folkloristisk skräck som tar sina, sina avstamp i vår, vår historik och våra kulturella rötter liksom. vi har lagt till ganska mycket svensk och skandinavisk folktro och så där i det här chock som inte fanns med det förra men annars är det klassiska vampyrer och varulvar och gengångare och saker från andra sidan gravade och sådär så att man, man spelar helt enkelt personer som på olika sätt har lärt sig tro på, på att det finns övernaturliga saker och som inte heller kan låta bli och ge sig kast med dem på olika sätt. Låter superspännande tycker jag. Ja, verkligen. Några ord om dig Björn, vem är du? Götebjörn Fintberg. jag började spela, min inkörsport var faktiskt en ensamma vargen, solospelsböckerna en gång i tiden. Det var, det var min startup med sen värld och sen köpte den svarta boxen. Och började spela. Och sen har det bara fortsätt. Det var väl så 85 kanske. 86 någonting. Så, så det har jag hållit på i olika sammanhang. Jag har spelat väldigt många spel jag har skrivit. Jag har ju framförallt varit speledaren. Som har byggt världar och system. Och eh, historiskt har jag också haft en bakgrund i Sverok. Och varit aktiv både i, i Skåne distriktet. Och även på riksnivå. Förbundsstyrelsen och sådär några år. Och eh, privat till vardags så driver jag idag i Lås och förlag. Som ju annars kanske mest känt för så att spela ett äventyr och kommande handbok och sådär. Men som också ska få ett chock. Och sen jobbar jag lite med digitalisering på mitt vardagsjobb.
0: Ja, men det är väl ingen som bryr sig om här som, som lyssnar. <laughs> Nej, det var därför det kom sist. Det var det minst viktiga. Och idag ska vi spela
2: ett interäventyr till chock, eller hur? Ja, det stämmer. Det här är egentligen en lite upphottad version av... Det första testaventyret när vi gjorde vårt första speltest i somras kan man säga. Så tog vi fram ett litet miniscenario. Eh, och det är det som vi ska köra nu då. Fast jag har bytt ut reglerna till det som ni har. Som då ska sägas att det här är ju betaversionen versionen Det är alltså inte, så lyssnarna vet det, det är inte den slutgiltiga versionen av reglerna. Utan det är så som den är just nu när vi spelar in det här avsnittet. Så att, eh, det kan ske vissa ändringar även om det börjar, börjar sätta sig så att säga.
0: Ska vi ta ett varv och presentera lite rollpersoner?
3: Ja men det är bra. Vill vi börja med Christer? Okej, jag spelar då Erik Grundström som är en 35-årig före detta marinofficer. För några år sedan så slutade Erik jobba inom militären eller marinen efter en incident utanför den norra västkusten på Sverige. Och idag så sysslar han mest med... Lite så här ströjobb och eh, ganska mycket ute i skärgården, i Stockholms skärgård. Men eh, överlag inte. Har väl inte varit så jätteaktiv inom det här med att det finns eh, övernaturliga saker. Men eh, det är någonting som på de senaste två, tre åren har börjat på att dyka upp liksom. I, som har börjat dyka upp i och med incidenten som ledde till. Att han inte längre jobbar inom marinen.
4: Jag kommer då att spela Ice Extreme. En amerikan som är den yngsta gänget. Med sina 28 år. Det blir första gången som jag faktiskt spelar någon som är min ålder också. Det blir kul. Och jag är från Anchorage. Uppe i Alaska. Och jag har arbetat som alltså, båtförare. Jag har jobbat på så här fiskebåtar sedan jag var ganska ung. Kommer från en låginkomsttagare familj Och uh, behövde komma ut i arbete tidigt. Så jag kanske inte ens gick färdigt high school. Och uh, har jobbat uh, alltså på så här längre fiskeresor. Alltså mer typ, uh, tänkte typ deadliest catch. Det här Krab- krabbfiskare i ishåret. Ja, ishavet. men verkligen. Precis. Och uh, ja som båtförare då. Sen så uh, hände någonting. Jag vet inte om man ska dra. Det är kanske för chockmästaren. För, men i så fall vill jag nog att de andra ska blurra. Jag var ute på en... Uh, alltså en fisketur ut ute i Alaska. Och eh, då det dök upp ett ja, så sjö. Sjö och djur, sjömonster. Och i princip ja, hela min eh, båt med besättning gick under. Jag lyckades ta mig till en livbåt. Och jag hade valet för att jag kunde, jag kunde antingen ro tillbaka och se vad det fanns överlevanden. Eller bara ro därifrån. Och Isaac valde att bara ro därifrån. Vilket har lett till att eh, han lider av en extrem eh, survivor's guilt. Och eh, har den här alltså, skuldkänslan har nu drivit honom ja, över halva världen till, till Stockholms skärgård. Där han nu jobbar som eh, båtförare
2: och gör liksom enkla ströjobb. Och ändå kan han inte fly från sig själv och sina egna mardrömmar. Precis.
4: Och eh, det, det är Isaac. Det kan ju också sägas också att eh, Isaac har samma kontakt som eh, var blev det? Erik. Ja, precis. Vi, eh, vi har liksom samma chef.
3: Ja, precis. Vi har båda jobbat för Eva, Eva. Lenander som är en uthyrare av turistbåtar äh, för turister och liknande. Jag tänker att äh, Isaac har väl antagligen jobbat lite mer permanent, ja. permanent mm. medan äh, Erik är... Kommer då, då. Ja,
4: men vi, liksom så här, vi, vi kanske inte är kompisar, men vi, vi känner till varandra och ja, vi har hejat
1: och
3: så. så det till fika om ett någon gång, kanske, men inte mycket mer än så.
1: Och det är Isaac. Jag spelar då Åsa Markstedt. En 31-årig doktorand inom marinbiologi på Stockholms universitet. För att uppvuxen i Stockholm. Hon är en ambitiös, envis och långsint person. Och när hon var liten, ungefär sju, så var hon och snorklade på en resa i Thailand. Och där såg hon någonting väldigt intressant. Någonting som glimmade i guld och var... Jag vet inte ett djur eller en växt eller någonting som väckte hennes intresse för övernaturlighet. Hon har liksom försökt under flera år ta reda på vad det här var. Och det är därför hon har då pluggat till marinbiologi på Marina Läroverket och sen så efter gymnasiet så tog hon några år och började resa och dyka och då startade hon även en egen blogg där hon nu har blivit någon slags influencer inom dykning och marinbiologi och försöker översätta den tekniska, akademiska världen till ja, men allmänheten. Och sen så efter att hon åkte runt så började hon också studera vidare som marinbiolog och nu är doktorand. Vi har också etablerat att Åsa och Erik någon gång i dåtiden har gått på någon slags Tinder-date som gick väldigt bra men sen så hörde han inte av sig. Och svarade inte
3: på Åsas försök att höra av sig heller.
1: Nej, precis. Uh, och det kan vara något som lever kvar efter eftersom hon är ganska långsint av sig.
3: <laughs> och jag spelar då professor
0: Martin Värnström, En hänsynslös, krävande och självisk 57-årig ung man. Han har kritvitt hår och skägg som är liksom konstant i perfekt skick. Han är extremt noggrann med det. Halvmåneformade så här, eh, glasögon i Tunna silverbågar. Han går alltid runt med en käpp. Eh, och i den här käppen så döljer han också en varga. Så det är en vargkäpp. Jag hoppas det är okej okay för, för chockmästaren. Absolut. Martin är ju som sagt en professor. Han är professor inom marinbiologi. Och han studerar då främst esoteriska vattenväsen. Så saker som eh, majoriteten av människorna i vårt land hävdar inte existerar. Han har i flera tillfällen försökt lägga fram sina forskningsresultat. Och har blivit utskrattad. Förlöjligad. Och allmänt till inte gjord på den akademiska scenen. Vilket han inte uppskattar överhuvudtaget. Han drivs av att bli erkänd för sina forskningsresultat. På fritiden sysslar han med okkult bokbinderi. Han köper på sig gamla okkulta böcker och restaurerar och dem och så. Sen är det väl också så att Åsa är min doktorand va?
1: Ja, precis. Jag är ju doktorand och åt professor Martin Värnström Eller som jag brukar kalla honom lite bakom hans fossilen. Nej, när man skriver om, om folk på bloggar så ska man inte skriva, men det är.
0: Och Martin är ju medveten om det här öknamnet som han har hört och sett här var, men han bryr sig egentligen inte jättemycket om det. Det enda är att han vill att det ska vara en professor professorfossil.
2: Då är det. Fantastiskt. Så då kan vi konstatera att Erik och Isaac har ju rätt så... Ja, har träffats ett antal gånger liksom, i olika sammanhang i samband med Eva Linande. Eh, och Martin, eller professor Wernström och Åsa har ju jobbat mycket ihop mm. men kopplingen mellan de två paren är lite små och vag. Ja, mm. ja det, ja, det finns den här den lilla känns... länken men den, den bröt ju av lite grann. Men det, det är inga problem, det löser
3: vi. Utan... Ja, dessutom så har vi sagt att Åsa har ju säkert hyrt, hyrt båt någon gång hos Eva också.
2: Det är
1: fullt möjligt att det är så att ja, men det finns ett forskningsinstitut i Stockholms skärgård Så det är ju inte konstigt om hon har åkt på de här båtarna tillsammans med Isaac och kanske småpratat lite om sin blogg när hon upptäcker att Isaac har varit ute mycket på resor och liknande.
2: Men vad bra då, då ska jag säga någonting kort om själva spelmodellen för de som inte alls känner till den. I chock så kan man spela på lite olika sätt. Man kan spela helt omedveten om att det här är första gången någonting läskigt händer. Det finns ju en stor skam i att spela den som för första gången blir utsatt för något övernaturligt. och Man kan också spela som medlem i en hemlig organisation som man gjorde i den första Utgåvan, i den nya chock så finns det ett antal olika sådana organisationer. Men jag har valt lite grann att, att normalläget är att man så att säga är frilanser för då kan man jobba för flera olika organisationer och hitta sina favoriter och kan bli lite politiska spel mellan de olika drivkrafterna som organisationerna har. Och Vi behöver inte gå in mer på dem här och nu för det blir, det blir kanske lite långt. Men ni har i alla fall... Av och till i något sammanhang gjort något uppdrag för ett par av de här och vet att en del betalar bättre och en del är mer riskfyllda. Och det kan vara lite olika. Men ett av favoritsällskapen arbetar för det är som heter Linemytologiska sällskapet. Och Linnémytologerna är en vetenskapsorganisation som namnet antyder som har grundats av antingen Linné eller någon av hans lärjunga. är inte riktigt säkra. Och vårt syfte inte är att bekämpa väsen utan att studera, kartlägga, klassificera. Däremot ställer de väldigt hög krav på dokumentationen när de ger uppdrag. Men det är ganska sällsynt att det är särskilt farliga uppdrag. De är välbetalda de har ofta ganska bra finansiering. Det är dolt under lager av lager av forskning. Och... Eh, Därför är det ganska trevligt när man får ett samtal från någon av sina kontakter på linemytologiska. För då, då finns det liksom en ganska låg riskbild i sig själv. Och för er som är marinbiologer är det särskilt intressant naturligtvis när de ringer och vill ha någonting sånt. Och det som har hänt nu det är att ja, de har faktiskt ringt till doktoranden för de kanske tycker att professorn kan vara lite annorledes. Och eh, bokat in er på ett fik i fik som heter Vetekatten i Stockholm. Och eh, sagt att man har ett uppdrag till er helt enkelt som man vill kunna presentera. Och att det rör sig om ett marint uppdrag. Eh, så att man har bokat in er på en träff en söndag. Och eh, det är i princip allt ni vet. Man pratar inte så mycket på telefon. Eh, ni två, Isak och Erik, har också fått ett samtal från Eva Linanda. Som ni har förstått på något sätt är kopplad till de här sällskapen. Eller åtminstone ni känner till det här med det övernaturliga. Ni vet inte hur involverad hon är eller, eller så. Men det är inte första gången hon ringer er och tipsar er om att det finns någon. Så att ni har fått ett nummer att ringa. Och eh, när ni ringt det här numret har ni också fått en inbjudan till vetekatten. För ett uppdrag ute i skärgården. Som ska vara tydligen väldigt välbetalt men ganska bråskande. Och det är då mycket riktigt en söndag klockan 11. Det är sommar. Det är väldigt varmt. Det är en varm sommar. Och chocker eh, utspelas ju i en så kallad vag nutid. Så vi pratar 2016, 2017, kanske 2015. Det spelar inte jättestor roll. Det är en väldigt varm sommar i alla fall. Sådär 30 grader klibbig, jobbig. Så att, eh, om det nu skulle vara ett skärgårdsuppdrag så skulle nästan vara lite lättnad faktiskt att kunna komma ut. Så när vi börjar vårt äventyr så sitter två av er på vetekatten och de andra två kliver precis in genom dörren. Eh, ni har fått en instruktion om att det är bådet i det inre rummet som, eh, som är runt. Det finns ganska mycket om ni har varit på den riktiga vetekatten så vet ni att det finns mycket prång och förrår och annat och det finns en del nischer med en del bård och sånt där. Så det är en av dem som ni har sagt att där ska ni sitta så kommer, kommer Harald att tala med. Eh, så att då är frågan vilka två är det som är tidigast tror ni in på det här?
1: Det känns ju som att det är vi.
2: Jag tror också det. Då sitter ni på vettigatten ja. och eh, ser ju då hur eh, Isaac och Erik kommer in och tittar sig lite omkring och så där och hittar den här nischen.
1: För Harald har inte kommit än. Nej. Då, när jag ser att de är på väg in mot bordet så ställer jag mig upp och eh, räcker fram handen mot Isaac. Ja, eh, Harald? Eh, no jag okay. mm-hmm.
3: tänker, när Erik kommer in och ser att det är Åsa som sitter där vid bordet som vi ska till så är det nog det svårt för de flesta att undvika att se det här eh, rådnaden som liksom så här stiger upp halvvägs upp på halsen och upp på skinnena.
4: Ajstek finner sig ganska fort efter att liksom blir lite förvirrad. och firar av ett eh, amerikanskt vitt leende med perfekta tänd- tandrader och... Eh, Isaac. Uh,
1: Isaac, okej. Okay. Och då tittar jag mot, uh, mot Erik då. Och det är väl förstår jag kanske inser vem det är. Och jag ser väl ut och fråga samma sak. Men stänger munnen. Och... Okej, okay, Isaac. Hej. Uh, uh, vem, vem, vem är du? Uh, jo, Åsa Markstedt. Vi, har ni också fått uppdrag Och uh, ska träffa Harald, eller? Ja, precis. Det,
4: det verkar ju som att... Uh... Det blir ett. Nu kan jag bara komma på amerikanska termer, bara för att vi sa att, det. att jag inte skulle.
2: <laughs> kan jag förklara det också. Du, kommer Just ju, du är jag. amerikan.
4: Mm, det glömde jag att säga. Just det, jag är amerikan, så att vi kommer att köra så här: att i och med att jag har minus två i bildning och då har jag regeltekniskt egentligen. Då ska jag ska bara ha ett språk, typ knappt. <laughs> och vi kommer att säga då att det är ju engelska då. Så att när, men jag kommer att prata svenska och vi kommer att köra så att när. När jag pratar så pratar jag engelska då, och när de andra pratar när jag är med i konversationen så vill de inte säga något annat så kommer de också att prata engelska. Men när de pratar med varandra när inte jag är med då kommer de att prata svenska då så vill de inte säga något annat.
2: Så att ni vet. Så som man ju gör Precis. kanske när man har en amerikanisk sällskap. Uh,
4: vi slår oss väl ner igen. Och så vet ni vad det, vad det här rör sig om?
0: Martin sitter sjunken i, i, i stolen och han har liksom hällt upp kaffet på fatet och har en, en sockerbit mellan händerna och dricker kaffet från från och han tittar ointresserat upp över sina, sina glasögon på er nickar en nick mot Isaac en nick mot Erik och sen låter han låsa sköta snacket
3: Erik ser ju väldigt obekväm ut och när när Martin ger, alltså såhär, bekräftar såhär, vår existens så ja <hör> äh, äh, Erik Sträcker fram handen.
0: Ja, jag sträcker lite motvilligt fram. min. Det är väldigt långa, seniga fingrar så, som tar ett, ett ordentligt fast grepp om, om din hand. Ett, ett skak och sen drar tillbaka handen.
4: Jag passar på att ta den efteråt då. Isaac, vad
2: Ja, professor Wernström. Det lilla eh, nischen, om man får säga så, den, eh, den är lite bök, bordet. det är ganska stort, ett gammaldags stort runt om med plats för tolv. Och det finns väldigt lite plats längs väggarna och det är ganska lågt i tak. Så det, de har ju tryckt in bord och stolar lite överallt. Och det är, det är inte samma inredning någonstans utan det är blandade stilar från åtminstone de fyra Atenar. Det går någon minut till, tack och lov, inte längre än så. För det blir en ganska obekväm tystnad. Ni har hunnit skaffa lite kaffe om ni vill det. Och så kommer den man som går med bestämda steg in mot där ni sitter. Han är lång. Han är en rejält lång kar mot 1,90. Han är 60, obestämt 60-70 år. Så ganska välbevarad ut och tränad. Har ni fått intryck för att det kanske har varit eller jägare. Eller någon vildemaxmänniska. Liksom? Man är inte en tjänsteman här. Han är slät rakad men lite fårad i ansiktet. Han har skarpa blå ögon och en riktig potatisnäsa. Han bär höga stövla. Vilket känns lite konstigt med tanke på värdet. Gummistövla, triton. Och han har en, en portfölj, lärda portfölj som bågnar av papper. Det, liksom, det sticker nästan ut. Eh, så. Och eh, kliver fram till er. Eh, hans stora dasslock till näva liksom, sträcker på. Harald, Harald Lingman
4: Isaac, pleasure to
1: meet you sir
2: Ja, Erik, trev att träffas
1: Ja, jag som är Åsa Vi
2: ja, ja. hördes på telefonen just, just Och ni måste vara professorn Ja, det stämmer Felt Ja, Jag är äh, professor Lingman äh, Professor i biologi Och äh, jag äh, representerar äh, Ja, det vet ni ju Vi behöver inte dra det här äh, Jag ska hämta lite kaffe så kan vi, väl, kan vi väl börja briefingen så? Han kommer tillbaks med kaffe och en toska snäcka. Svart kaffe naturligtvis. Och slår sig ner. Han börjar och är på väg att sätta sig på den närmsta stolen som är den som är ut mot gången. Kastar snabbt en blick över varje axel. Och han flyttar sig sedan och manar på Isaac att flytta lite längre in så han kan sitter i skydd av väggen när han sitter, sitter där. Eh, är det någon av er som har iakttagelse plus ett eller mer?
3: Äh, ja, nyhetskap. jag har, jag jag har
2: ja. också ett. Ni som har det, ni noterar eh, när han liksom bökar sig ner den han stod en ganska stor Karo, det var som sagt ganska lågt i tak, så noterar ni att han bär axelhölster och är beväpnad.
4: Jag tror att när när Isaac noterar det så utbyter han en kort blick med Erik när Liksom, lite förkynt
1: höja på ögon,
3: blick. Ja, Erik svarar de är ungefär samma. Rasa
1: är nog fullt upptagen i sin mobiltelefon just då.
3: Och Martin bryr sig bara inte.
2: Ja, så här är det. Ni, ni kallade hit för att vi har ett uppdrag till er. Det är egentligen ganska enkelt. Vi har fått in en del rapporter, flera oberoende källor. Om att i farleden i Nortelje skulle kunna förekomma någon form av vattenväsen.
0: Professor Wernström plockar upp en anteckningsbok direkt ur inneficken- och en penna ur andra och så gör sig redo att, att anteckna.
2: Man har rapporterat bland annat om, om silverglänsande sken- som speglar sig i, i solljus och... Vi har gjort en del efterforskningar, men vi har ju inga andra observationer att gå på än de som vi har fått in från så att säga omedvetna källor som inte förstår vad det de har upptäckt. Så vi, vi skulle behöva lite bättre observationsunderlag. Jag ska säga det: att det här är alltså inte särskilt långt från farleden där, där färgerna går. Och det innebär att det är ganska ovanligt. Två av observatörerna är alltså resenärer på färger som har stått med kikare och tittat på vattnet.
1: Har ni kontaktuppgifter till resenärerna?
2: Ja, det, det går att få tag i. Absolut. Det vi har tittat på i forskningssynpunkt hittills, för att det, det här är i första hand ett observationsuppdrag och inte ett researchuppdrag. Det är att det skulle kunna vara någon form av svensk-rysk variant av den nyländska kelpin, kanske. Den finns ju annars bara i sötvattensjöa i Sverige. Så det vore en intressant upptäckt om den även kan leva i bräckt vatten. Det är ju den vi kallar för bäckahästen då annars. Det är vardags. Det var ju en sensation. Det finns också kollegor till mig, rynka på pannan, som menar att det skulle kunna vara någon form av sjöjungfr eller sjöfolk. Jag tror att det är alldeles för kalla vatten för det. Men, ja, ja. osvuret är bäst. Så, ja, vi vill helt enkelt att ni rekryterar en båt. Att ni åker ut till de av mig angivna positionerna. Jag gräver lite i väskan och får fram ett kuvert. Och att ni helt enkelt utför observationer där kring vad ni kan hitta. Spillningar, lämningar, fysisk kontakt naturligtvis om möjligt. Och sedan rapporterar tillbaka vad ni kan hitta.
0: Jag lutar mig fram över bordet och plockar kuvertet med pekfingret och tummen. Lägger in i fickan.
3: Ja, ursäkta, Ursäkta, professorn. Vad, är det känt om det finns någon risk, riskbild rörande de här varelserna? Ja, det
2: är alltid berättigat berättigad fråga.
3: Det, det
2: är sanningen är att det vet vi ju inte. Vi tror ju inte det. Eftersom ingen av de så att säga, två huvudtesorna vi driver. Det är, det är klart att en, en bäckahäst kan ju vara farlig om man kommer för nära. Sjöfolket förvisso men då, då så nära tror jag inte man bör komma och då, det kan inte vara särskilt aggressiv art för då hade förmodligen eh, färgerna gått på grund och allt möjligt redan. Och det, ja, ja, ni vet ju säkert att vi, vi har ju fortfarande inte gett upp hoppet om att förstå vad som eh, hände på Estonia. Vi har ju var misstankar.
4: Erik, du ser att när professorn professor säger detta så ser du Isaac Isaacs hän ner av i knät under bordet.
3: Ja, jag tänker Isaac ser nog också hur Erik tvärtom blir, ser ganska märkbart spänd ut av de här misstankarna som Lingman framför. Att ja, Vad det kan tänkas vara för någonting.
1: Mycket spännande med sjöfolk så här så här långt norrut, om det är sådana eller... Väckarhesten. Vilket djup är det det
2: rör sig om? Alltså det är ju i farledsrennan, så okay. det är en ganska djup ränna i sig då. Sen har vi förstått att det inte är helt nära rennan, så det är upp, upp på så att säga skären precis in som går då bredvid rennorna. Och det är precis innan man når öppet hav så är, det, det är ju det den yttersta skärgården kan man säga. Vilket ju borde vara indikativt då för att så här långt inom skär så brukar man inte hitta den typen av väsen, utan det är ju mer utflyttade landväsen i så fall som förekommer i, i den inre skärgården om man säger. Ja, vi, naturligtvis finns det en betalning involverad i det här. När det gäller utlägg och så så, så så gräver han lite till och tar fram ett, ett kreditkort. Ett, ett ganska nondescript med en hotellkedja på. Ja, koden är 1, 2, 3, 4 Så att det kan ni ta utlägg på men spara kvittorna Jag lutar mig fram och så tar jag kortet Och lägger in i fickan Ja, och sen har jag ett förskott här På 5000 kronor var Och sen har ytterligare 20 000 var för en Väldokumenterad rapport
3: De pengarna sträcker sig nog Erik ganska snabbt efter
1: Jag antar att vi tar vår varsin del
3: Jag låter Åsa hålla Min del åt mig jag. Och... Det, är det, är andra Erik, gör, det är Erik gör är att ta, ta kvället och så börjar så här räkna mm. upp pengarna och göra små rullar av det och strik, räcker över. Så det ser ut som att man kan göra på ett det
0: fik.
2: Mm. <laughs> det är väldigt insynsskyddat just här i den här lilla gamla medeltida nischen. Det blir säkert bra. Ha, har ni några ytterligare frågor till mig?
1: Ja, de här personerna som har sett det det är Nej, det. absolut intressant att komma i kontakt mm.
2: med dem. Mm. Han bläddrar en bra stund i sin väska och gräver lite, plockar ur och ni ser det mappa mappar med olika sådana här eh, fall 648 92C så, så Högvis med fall men det går inte att utlästa, tyvärr vad det handlar om. Eh, och till slut så hittar han en liten röd perm en sån här halvperm som han bläddrar i och eh, tar fram en antiksbok och skriver av tre nummer på Lapp. Här är de tre observationerna vi har och ska ni ta kontakt så vill jag gärna att ni är diskret kring det här. Det här är som sagt omedvetna de har ingen koll på, på hur världen egentligen ser ut.
1: Du vet ju hur, jag vet inte du har säkert hört talas om min blogg men det är ju inte så mycket om det esteriska så jag brukar kunna vara ganska, ganska diskret i vad det faktiskt handlar om men ändå kunna väcka ett intresse för vetenskapen kring det.
2: Ja, ja jag läser ju inte på internet. <laughs> jag nickar
0: nöjt åt den här kommentaren. <laughs>
1: uh, ja, jag viftar bort det. Ja, ja, men uh, jag kan ta de numrerna och uh, Vi får nog forska uh, lite på det här. Uh, hur snabbt vill ni ha det?
2: Ja, vi vill gärna undersöka så fort som möjligt om det är så att det är. I, uh är väsen som på något sätt lever där ute så kan det vara så nu när sommar, sen sommaren börjar komma att det blir kallare vattnet och då kan de försvinna helt enkelt. Så att vi är mån om att inom de närmsta två, tre veckorna få ett resultat. Så att jag skulle föreslå att ni ger ut så fort ni bara kan.
0: Jag ställer mig upp, plockar min käpp
3: tittar på de andra och ja men vad säger ni? Ska vi röra på oss då? Erik ser lite förvirrad ut och tittar på Isaac försöker få
1: Ja, men det låter väl bra. Röra på sig brukar ju inte passa din stil, men visst, det är klart vi kör.
2: Professor eh, Lingman eh, ser nöjd ut. Och Nicka åt varit Tack så mycket. Ja, visst, jag kunde lita på er. Eh, ni kan ju, eh, du har ju mitt nummer nu, så du kan ju återkoppla. Absolut. Han har upp och lämnar det.
1: Då behöver vi alltså få tag på en båt och eh, lite forskningsutrustning. En båt är inga problem. Det, det kan jag och Erik hyra från... Eh... Ja, det...
3: Erik Nickar... Här, lite mer
1: du var båtförare, eller hur? Det är det jag gör Men det är bra om ni, och, och ler.
0: om ni löser båten, bryter professorn in, så fixar vi forskningsutrustning och sen så träffas vi nere vid, vid vattnet.
4: Och vad vill du göra med, med, med vittnena?
1: Ja, vi måste ju få reda på ungefär vad det de har sett så vi vet vad vi kan förvänta oss. Det verkar ju vara bra att tala för sig. Så vi äh... precis föreslår det. Vi kanske du... behöver skjuts. Eh, det kan inte vara bra med lite, lite backup. precis Men eh, ta de här du. Så... Vi kan ta två var. var. Jag tar en utav två. Ha. Eh, ja, jo, så kan vi ju också definitivt göra. Det är uppenbart att det inte var Eva Isaac hade tänkt sig. Vi eh, har ju telefonnummer. Eller vad det är det. Så...
2: Ja, det är telefonnummer. Ja. Ja. Ett av numren är finskt.
1: Nej, men... Eh...
3: Så, sluta flurta nu så vi kommer igång någon gång. Erik så här, tittar runt lite. gärna och... Ja, eh, vi kan mötas när vid är Marina om, ska vi säga tre timmar eller något sådär, eh, Säga och så, här, liksom, höjer handen för förhållning och gå och så börjar jag gå mot ytterdörren på kaféet.
1: Ja, totalt ignorera dig.
0: Det, det låter utmärkt. Säger jag, efter
1: dig när det när du går. Eh, nej, men eh, du tar tar du de här två Nej tack. och så kan jag. Ringa Visst,
4: Iris. Eh, men hur vill du eh, hur vill du göra det här? Så vad? Vilka frågor tycker jag på att ställa? Men det är ju ni som är experterna
1: vi, vi behöver ju ta reda på vad de har sett. Så det är ju inga konstigheter. Om vi. Ja, om, jag, om jag hade ringt så hade jag sagt att jag var marinbiolog. Och just hittat någon. Att vi hört att de har sett någonting här. Och att det är. Vi kanske tror att det är någon ny art av något slag. Och vill, vill ta, att jag vill ta reda på mer till min avhandling. Men du är fiskare? Eller båtförare? Ja,
4: ja du, du har säkert nu, många nu är bra idéer.
1: Nu mer båtförare, men,
4: men ja, precis. Du, du jag, har säkert många bra idéer. Jag kan nog komma på någonting. Men här är adressen. Jag skriver ner ner på liksom en liten adressen till Eva Lindanders mm. ställe och slänger över. Ehm, Erik fixar båt då, så, så syns vi om tre timmar. Så ringer de här numren. och
2: så löser vi det. Utmärkt. Bra. Bra. Då, då gör vi så att vi börjar med ringandet. Det går ganska fort. Sitter du kvar eller går du någonstans? Eller?
4: Jag går nu iväg och typ kan köra i bilen. Men jag har ju egentligen ingen aning om vad jag bör säga. Alltså det här med att låta som en marinbiolog, liksom. det, det är ju inte egentligen min grej egentligen. Nej.
2: Det blir jättebra. Dessutom pratar du inte svenska. Nej, precis.
4: Så att det här var ja jag in, och Isaac inser ju lite det också när han går till bilen att ja, jag vet inte hur bra det här blev egentligen men ja man vill ju imponera liksom
2: mm, förstå ja du har tre nummer du har ingen aning finns ett finskt och två svenska
4: jag tror att jag, tar, jag kör ju det jag ser ju en det kanske jag gör nu jag har ja det är plus Sverige, landskod, Sverige, liksom uh-huh. så du inte känner igen. Men jag men kör du den först då vet jag att ja. om då kan jag komma undan lite mer med eller Just. inte lika konstigt då. plus
2: 358 och så en herrans massa siffror på det Ja, det går ju fram en, ett gäng signaler, och sen så hör du en, en kvinna, hon är kanske medelålder, yngre medelåldern. Du hör inte vad hon säger för du, det säger så fort namnet så det, det bara swishar förbi dina öron. Men det låter ju det här melodiskt finska, uppenbart.
4: Uh, hej, hej, god dag. Uh, har jag kommit till... Uh... Vi fick, vi fick aldrig någon namn, eller hur? Eh, uh, ja jag har jag kommit till Eh, uh, eller jag ringer från Från radion Eh, uh,
2: så Hur, eh, uh, hur står det till? Eh, um, my, my English Not good Okej, okay, eh, uh, du Du
4: såg en En fisk I skärgården uh, Vill du prata om det För vårt program
2: Vem är, vem är du?
4: Eh, uh, vi, äh, svensk radio
2: Jag pratar Bara finska äh,
4: Okej okay. äh, Tack för äh, Tack för din tid äh, Ha en trevlig dag äh, mem. <här> alltså, Slänger iväg det här numret På min dashboard på bilen Och så här svär ah, Shit äh, Och kör nästa nummer
2: Ja det går några signaler <här> Sen hörde någon som flåsade ganska rejält. Ängmark?
4: Eh, hallå, god dag. Jag ringer från Svensk Radio. Okej. Okay. Eh, jag har hört att eh, du har sett eh, en fisk i skärgården som såg väldigt eh, besynnerlig ut.
2: Ja, varför pratar du engelska för? Eh, för att... Eh... Jag klickar bort samtalet. <skratt> <laughs> det drivs av panik. Vi ger dig en liten annämpningspout och så, så hör vi vad professoren gör under tiden.
0: Jag åker till mitt kontor ja. och där hämtar jag på mig mina anteckningsböcker. Jag har om dels mina teorier som har blivit nedrustade om hur människan och vissa vattenlevande väsar har gemensam urfader i The Aquatic Ape Theory. Som uppenbarligen har blivit utskattat på alla, alla konferenser jag har presenterat dem. Men det här kan vara ett genombrott. Så jag tar med det. Jag tar med lite utrustning för att så här, mäta vattenkvaliteter och jag med så man kan kolla under vatten, kika och liksom allt sånt där. Plockar på med det, eller snarare ser till att några doktorander plockar på sig det åt mig. Sen åker jag ner till vattnet och sätter mig och väntar.
3: Ja, eh, vi kör Erik. Erik åker hem till sin lägenhet i Vällingby och målet är ju att framförallt gå till vapenskåpet och hämta ut sin pistol och ja men det, det är nog bara pistol förresten. Mm. Och ja men packar sin så här, den vanliga packningen för att uh, åka ut på dagsfärd i skärgården. Ah, ja. Lite så här nödutrustning och så. Du har
2: ju kvar en hel del från din militärtid skulle jag ta. Så.
3: Ja och jag har ju lite koll på. Jag är lite, så här, lite civil, lite militärt. Uh, och pistolen packar jag väl i bland den packningen så. Och byter väl om till eh, vettiga sängar och sånt där också. Precis. Och sen åker jag till Marino.
2: Och vår doktorand? Eh, ja, delvis
1: så åker jag nog hem och hämtar min liksom, vanliga dykeutrustning och filmutrustning och sånt som jag brukar ha när jag eh, gör de här egna blogginläggen och turerna. Eh, men eftersom det också har en viss vetenskaplig beläggning så funderar jag på att ringa en kontakt mm. på det här... Eh, Ja, forskningslabbet. jag har en, gammal, eller en studiekamrat som jobbar med hon forskar på olika saker nere på botten och de har ju det jag vill få tag på är robotar som man kan åka runt med i vatten.
2: Mm, jag förstår. Jag eh, ska se, du har karisma
1: 1. Och där har jag en kontakt som heter Sesan Pil.
2: Vilken slump att du ringde just nu. Jag har, jag har nämligen en, eh, ett test som vi måste göra. Vi har en experimentell ubåt som vi ska testa här i sommar. Du kan ju få testa den som du vill. Ja, det
1: låter ju helt fantastiskt. Ja.
2: Tack så Kan du komma förbi och hämta den eller?
1: Eh, ja, men eh, det löser vi. Vi kan ta det på vägen ut. Mm, perfekt. Grymt.
2: Mycket bra. Är ni eh, någon av er ringer Eva Linander, antar jag?
3: Jag tänker, jag åker väl dit. Ja. Eh direkt efteråt och prata med henne då.
2: Ja, just det. Hon är en ganska spenslig dam, mörkhårig. Eh, eh, med lite fräknar. Eh, med skinn på näsan, som har sett det mesta. Och van att leva i en ganska grabbig eh, skärgårdsmiljö och sjöfartsmiljö, som det ju lätt blir. Hon eh, kan ta för sig. Jag tar ingen skit. Det är lite en av anledningarna till att ni gillar henne. Det är raka rör hela tiden. Det är inget chaffs. Känna. gick det bra eller?
3: Ja, det är... Eh... Allting, allting är tipp-topp. Vi skulle bara behöva låna en båt så vi kan ta oss, ta oss ganska långt ut i skärgården. Ah, okay. Så har du någon som, som vi kan låna så här på kort varsel? De mm. verkar vilja köra ut på en gång så att det, det är lite bråttom.
2: Ja, jag har en som du kan ta med en gång. Den är, ju, den är inte ny men
3: den är ganska stor.
2: Eh, Storbåt. Eh, det är en segelbåt, men där är den om ni inte
3: vill segla den. liksom. Ja, men det är Isaacs som kommer att köra den då. Det... Ah, ja,
2: men då så. Eh, har du någon budget så får du gärna betala lite för den, om ni har någon utläggsgrej eller så.
3: Ja, det var, det var, det var någon professor där som han tog utläggskortet, men eh, jag, jag, hur mycket ska vi säga att vi ska... Att du, att ja, hur länge det. ska ni vara ute? Jag vet inte, det lät inte som att det blir någon mer än några timmar alltså.
2: ah, okay. ah, Ja, okej. men då kan ni ta när och komma tillbaka bara, om du bara timma.
3: Ja, det är lugnt. Ja, det, vi vill lösa det på något sätt. Det, jag, jag tror vi kan få till ett bra pris.
2: Det är bra. det är alltid kul att få lite ersättning i alla fall.
3: Men ja, ja, det är absolut. klart att jag lånar den ändå. Det ska ni inte. Det är någonting jag vet så att man kan lita på dig, Eva. Alltid. Du har ett nummer kvar och ringa. Mm.
4: Jag tänker så här. jag skulle vilja slå för kreativitet ja. för att se om jag kan komma på en bättre story Absolut. än svensk
2: radio. Varsågod och slå för kreativitet. Så då är
4: det, vad blir det, det blir 3T6 ja. och sen så plus min kreativitet. Uh, ja. och jag har ingen, jag har noll kreativitet. Nå, och
2: har du någon kommunikation? För din är en du ska göra. Uh, nej. nej. Då det är ingenting. det bara 3T6.
4: Och då vill jag slå uh, 12 minst. minst.
2: Helst 14, men 12 är okej. Okay. Då slår jag uh, 10. Ja, Alltså det, är, det är ju lite twistad. där. Alltså du inser ju att det här med att säga att du är från svensk radio är förmodligen inte en jättebra idé eftersom du inte pratar svenska alls. Eh, så att möjligtvis om du skulle byta till att säga att du är från amerikansk radio eller någonting eller tv eller någon, någon form av liksom mm. amerikansk kontext så kanske lite lättare.
4: Och sen är ju nästa problem då att eh, Isaac kommer inte riktigt ihåg vad som sades under mötet. Han var lite väl eh, för intresserad av den här snygga, blonda tjejen som satt mitt emot Så att eh, han, han visste ju att det var någon form att de hade sett någonting i farleden men han kommer inte ihåg riktigt vad eller vad det rörde sig om. Så att, eh, ja men jag slår, eh, jag slår numret.
2: Ja, du får svara ganska snabbt faktiskt. Eh. Ja, det var Marit. God dag,
4: Jag ringer från eh, CNN. Hur står det till idag? Oj! Det är, är inte det, den där amerikanska tv-kanalen.
2: Hon har en väldigt kraftig brytning, men hon verkar väldigt entusiastisk.
4: Ja, ja, men. Och vi skulle vilja ha med dig på vårt morgonsegment.
2: Oj, varför det då?
4: Vi har hört att eh, du har siktat. Eh, siktat någonting ute i. Eh, vid eh, farled, inte sant?
2: Ja, oj, har det något ända till Amerika. Oj. Så är det. Ja, det. måste jag berätta för min syster. Ja, hon, ringer, hon ringer alltid klockan fyra varje dag, min syster. Ja, hon, hon har varit hos doktorn nu, förstår du? Hon har haft lite problem med artrosen. Så att hon, ja, hon får såna sprutor nu så. så att det, 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 är, det är förfärligt det hon varit med om. Det har bara blivit värre med senare tiden. Så det är verkligen inte varit något.
4: Nej, men oj, det, det, det låter inte trevligt. Men den här farleden som du pratade om. Ja, just det. det har du sett någonting, inte sant?
2: Ja, just det. Hon, sagt, hon bryter kraftigt, men hon verkar ganska ganska god i engelska. Alltså hon har, du märker att hon har ganska gott ordförval faktiskt, även om hon har väldigt, väldigt dåligt uttal. Ja, ja jag var, jag var, var på, på semester, jag, ja, det var väldigt spännande. Ja, jag hade vunnit på, 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 på Bingolotto.
4: Nej men oj, det, det lät ju väldigt trevligt att vinna, är aldrig fel. ja,
2: ja. jag kom ju fram till färgfemman och så fick jag resor. Så jag åkte iväg där, jag, hade, jag satt och stickade den kvällen när det var så jag höll på och missat. Jag hade fått bingo och, och så vann, jag fick prata med han i tv, det var, var förfärligt roligt. Ja så oj, oj men.
4: Jag ser också nu, precis när jag sitter och pratar med henne ser hur det kommer en, en polis vid korsningen när jag sitter i min telefon. Aj, helvete! Eh, nej, förlåt. Eh, ursäkta Va? mig, ursäkta Va? mig. Eh, farleden, inte sant?
2: Ja, just det. Det var, det var faktiskt. Det var, får man säga så. Det var sjöjungfru.
4: Jaha. Ja. Fast det var en kar. Fast det var en, en, en sjöjungfru, fast en, fast en
2: man. Ja, v- vad heter det? Eh... eh. Jag vet inte vad det heter på engelska, men när det är en kar. Jag har aldrig... Alltså, han hade bara överkropp och så fiskrumpa. <laughs> Bam, äh, ordet <laughs> ja Jaha, okay.
4: okej. Och, och den här såg du alltså utanför Notellias eh, farled jo, Gjorde den här, eh, den här eh, sjöjungfru... Mannen, någonting speciellt eller?
2: Du kan slå en iakttagelse och spana mot svårighetsgrad 12. Det är så här 12 räcker för helt lyckat.
4: Då fick jag 8 och sen så har jag ett iakttagelse och två i spaning.
2: Ja, då så... blir det delvis lyckat. Mm. Det är någonting som retar din ögon. Någonting liksom som stör din syn. Det är någonting som händer i trafiken runt omkring dig. Ja, jag, jag tittar ju omkring och ser för ett blått ljus som blinkar bakom dig.
4: Eh, mm. Tack så hemskt mycket, man. Du har varit till stor hjälp och eh, vi ser fram emot att ha dig i vår show. Klipp.
2: Ja, vi klipper där för din, din hedelhets och din äh, ja, pinsamhets skull. Men äh, det, blir, äh, det blir lite beböter där. Ja, det blir 1500 kronor vill jag minnas att det blir. Ja, nåväl. Vi föreslår jag hoppar fram en liten stund tills ni faktiskt har samlats nere vid båten med utrustning och annat dock inte den här roboten eh, för den skulle ni hämta upp på vägen, ja. den ligger väl en bit ut Men
1: Den ligger ju väl på en ö på vägen Ja,
2: precis
3: När Isaac kommer, vandrar emot mig när jag, sitter, när jag står vid staketet in till Marinan så kastar jag nycklarna och till, äh, båtnycklarna till, till honom och,
0: jag låser, upp,
3: äh, och låser upp låser äh, upp grinden och släpper in, släpper in alla Jag tittar obekvämt bort när Åsa går förbi
4: jag tittar på nycklarna och så här, Ja, ah, så det blir eh, segelbåten idag då?
3: Ja, ah, det var den enda jag hade. Erik pratade ju väldigt eh, knackig engelska och, eh, och har ju inte så stor förståelse heller. Så att därför har han haft lite svårt att hänga med i alla diskussioner.
4: Jag vände mig med ett strålande vitt leende till eh, Åsa. Ja, ah, då blir det tur för oss idag då? Jag hoppas du
1: packar ner storkrämen? Jag tittar upp i min uh, iPad som jag envitet har tittat ner i medans uh, vi väntat på Isaac. Uh, ja, ja, precis. Vad härligt. Jag har du... en bikini
4: så kan du uh, dra fram den också.
1: Jag
0: himla ögonen.
1: <laughs> inte i det här sällskapet. Och, uh, men vi, vi behöver bara ta ett stopp på vägen uh, förbi och hämta upp en uh, undervattensrobot. Uh, den finns ute på kärna. Ja, vad coolt. Ja, men då
4: då kör du då. Jag tänker att Isaac och Erik lastar på våra liksom... Nu har vi kanske inte jättemycket supplies med tanke på att du inte tänkte att vi ska vara ute så länge- men jag tänker att vi stuvar in det ganska vanligt. Vi har väl ändå jobbat ihop några gånger så.
3: Ja, precis. Vi, jag tänker, vi har, ju en, vi har väl en vänskapsrelation där vi inte pratar så mycket utan mest bara gör vårt jobb.
4: Ja, vi vet vad som... Ja. Eh.
3: Ni har någon form av tyst
2: kommunikation och nästan ja. lite så här med nyckar och små pekningar mm. och sånt där som ni lät. Ni är lite grann samma skrot och korn på vissa sätt. Liksom. Jag tar Åsa åt sidan.
1: Mm.
0: Du, eh, undervattensrobotar.
1: ja. Vi, vad du, Hur ska vi annars ta reda på vad som finns där? Det är det bästa.
0: Ja, du vet att det här kan vara delikata varelser som lätt skräms iväg om man börjar skicka.
1: Det är inte de är goda att äta. Jag, jag vet ju inte. Jag tror inte du tyckte om att äta sådana här varelser.
0: Du vet vad jag menar. De är lätt skrämda och de. Sabbar inte det här med dina nya leksaker. Okej. Okay?
1: Om du tror att du kan se någonting med med den där kikan så...
0: Jag säger inte att vi inte ska använda dem. Jag säger att vi inte ska använda dem i onödan.
1: Bra, då var det... Vi var... får se hur bra använder ni får dina prylar. Då var vi överens. Jag stegar bort därifrån. Jag sträcker över min packning till Isaac och låter honom lägga in den på bra ställen.
2: Det är en fin gammal segelbart det här. Den, den har nog varit med ett tag, men den ser gedigen ut och ganska stor. Det här är en sån här båt man skulle kunna åka 10-12 per om man vill. Så att det är nog bra att ni är två med lite sjövanan för att helt själv har varit lite bökigt att hantera den här. Det är ju en segelbart liksom. Paul. 2, den för och eh, ganska snabbt så eh, har de sjövarna i sällskapet eh, ni är ju lite sjövarna allihop men de är ju väldigt handfasta och det går väldigt fort och raskt och eh, eh, komma ut till havs och eh, beräknat det är ändå ett antal timmar upp till Nortelje det är ju en bit ute där eh, dessutom är det inte jättekraftig vind just nu även om det har molnat på lite lite grann och få moln i kanten av himlen ungefär annars är det fortsatt varmt 30-32 grader ni styr upp mot eh, öen där ni ska hämta upp roboten och den lilla forskningsstationen.
4: När vi sätter segel och så, och det liksom, ja, tar fart lite i alla fall då, ehm, så ähm, tänker jag att Erik och Isaac springer runt och sätter segel och hissar och har sig. Och, mm. eh, då passar eh, Isaac på liksom, att han, han är liksom precis där, där Åsa är. Och, ah, det får sig upp för den här nu, den, den är, det är ju lite farligt på de här båtarna. men eh, Så att det får stilla Hålla dig där är säkert, säger han och firar av ett leende och nästan liksom på, på gränsen till en wink
1: men inte en wink. Jag har faktiskt varit på båt förut. Ja, det, Hade... ser ju,
4: det ser ju ut som att du kan hantera dig själv, säger han och, och
1: ler igen.
3: Jag tänker när vi har gjort allting som behöver göras för att, att bara kunna cruisa på till, till den här ön som vi ska till. Så då kommer Erik kolla ögonen öppna om, om det så att Åsa står själv i något tillfälle det, det, Åsa kan nog säkert märka att Erik håller lite koll på henne också mm. om, om Åsa, Åsa brys om det vill säga.
1: Jag tror ju att när eh, Isaac uppenbart flörtar så, eh, så säger han sådär jag, jag kan hålla reda på mig själv och lägga en hand på hans axel och när hon ser att eh, Erik tittar mot henne så lutar hon sig liksom lite närmare än vad annars kanske skulle gjort.
4: Ja, jag, jag, jag ringde ju de här eh, ja. samtalen eh, för dig. Ja, ja. Vad va, 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 va är det ni är? Jag, menar, jag, vet ju vad, jag vet ju vad Erik är. <laughs> Och jag vet ju vad jag är. Så jag utgår från att ni två är experterna. Men,
1: eh, ja, marinbiolog är ju såklart.
4: Såklart. <laughs> vad va, va dumt av mig. Eh, jag ringde de här samtalen eh, åt dig, eh, doktor marinbiolog. Eh, Eller Men du kan ju kalla mig Åsa. Och eh, det var så alltså, jag vet inte hur mycket de här samtalen gav egentligen. Eh, de, de hade ju typ sett samma sak som, som det har alltså. Det var inte så mycket mer eh, information att hämta där. Ingenting? Nej, men alltså, ty, typ inte. Eh, det enda som jag fick fram då var att eh, det var ju en dam där som hon menar på att hon hade sett en, en
1: sjöman,
4: Sjö, en sjöjungfru med, med en man med en sjöjungfru rumpa.
1: Ah, du vet vad jag menar. Ja, en, en havsman.
4: Precis. Du kan ju alla de här svåra orden. Jag är ju bara en enkel, enkel
1: båtförare. Ja, men det är märkligt att de är så här långt ut. De, eller långt norrut. Det de börjar bli ganska intressant faktiskt. Så tror du det, det, det kan vara? Jag har ju väl aldrig hört talas om dem
4: så Nej. här. Men det, det finns ju sjöfolk. Jag får ju känna att damen var ju lite... Isock, Liksom snurrar lite med fingret mm. vid att
1: Ja, det, det finns ju många saker. Det kan vara... Folk har ju haft en tendens att se se fel. Men det är absolut inte intressant med en ny ledtråd. Bra jobbat! Säger jag och kapper lite till på axeln. känner sig nöjd.
3: Vad är det Martin gör medan vi är på
0: väg ut? Martin står i fören med båda händerna liksom på, på räcket och bara stirrar ut i havet. Han är superfokuserad som att han hela tiden letar efter någonting precis under vattenytan. Han har också kollat upp i Svenska Akademins ordlista att
2: delikat kan betyda umtålig. <laughs> <skratt> Naturligtvis har han det. Eh, ni kommer till forskningsstationen yeah. ganska snabbt och eh, din vän står faktiskt och, och väntar ut och håller på att rigga och, och, och plocka fram de här grejerna för, mm. och, och lastar och så. Eh, så att när ni eh, lägger till så eh, vinkar jag glatt.
1: Hej Susanne! Hej! Det länge
2: sedan. Ja, hon springer ut och kramar om dig rejält. Ja,
1: och vad roligt att se dig. Det. Det, det låter som att forskningen går bra.
2: Ja, alltså det här är en sån häftig pil. Vi har samarbetat med ett forskningsinstitut som jobbar med industrin annars. Wow. Uh, så det är jättekola grejer. Uh, kolla ska vi se. Det är då en undervattensrobot som egentligen ser ut som en, en cylinder eller en... Tänker en patronkula och sen runt den går det liksom ett räcke på alla fyra håll så att den inte ska slå i. Då. Och i fronten sitter en stor kupa med glasar och plast och så sitter det kameror och sensorer och sådär i. Och den är knallgul. Men det som är lite häftigt är att de gamla modellerna du har sett och som ni har använt i marinen. De styrdes som en kabel. Så man la i dem i vattnet och så körde man dem som en bil Uven kallas det i den flottan. Men den här verkar inte ha några kablar. Utan hon, hon skickade en länk så du kan ladda ner installera en, en app i din telefon. Och sen plockar fram från en, vad ska vi säga, en stor drönare. Flygdrönare. Med fyra propeller helt kolsvart. Och under den så visar hon att det sitter två stycken cylinderformade bojar som sitter med magnet. Så så här, alltså du laddar ner appen eh, och så har du flight mode och sea mode. Alltså havsläge och flygläge. Och vad du gör är att du flyger först upp med drönaren. Den har också f- liksom en, en 4K-kamera. Så du kan sjöspana med den om du vill. Eh, och den har bojarna. Och släpper du i en boj och den har en, en räckvidd på och, ja, ungefär en halv sjömil, som bäst. men försök inte gå ända ut, det är lite experimentellt. Och då kan du släppa i eh, roboten sen. Och det som är kort att du behöver inga sladdar, för den går på signalen. Den skjuter ner signalen ner under vattenytan wow. till roboten. Så att, och då, har du, då kör du den ända ut i kanten, så tar du drönaren så släpper du nästa boys. Och så, så om du går in här och visar pappen, så går du in i pickup mode. Då hämtar den den äldsta bojen och ta den med sig medan den andra ligger och sänder. Så du kan liksom stegvis flytta den ena bogen framför hela tiden och styra båda. Och är ni två som har appen så kan den ena köra styra flyget och den andra styra ubåtsgrejen då. Fan, k- kolla in det här, Isaac.
4: Jag går ju fram. Shit, det ser ju jättehightig ut. Ja. Det är uh, skitbra. Ja. Gud, jag vet inte vad hälften av det här är. Ja, precis, vad... Det tror jag att det är med dig som, som är så smart.
3: Jag tänker att när... Uh... När Erik ser att de plockar fram den här drönaren så trotsar ju han sin, sin ovilja att gå allt för nära och, mm. och så och gå fram och börja titta väldigt intensivt på den och, och halvt tjuvlyssna liksom väldigt intensivt när, eh, när de pratar om vad den kan göra.
4: Mm. Se där, nu vaknar Erik till liv också. Hä?
1: Han är jag, vanligtvis
4: jag... inte så här uh, surmulen. Han är, har varit ovanligt grumpy när morgonen säger Isaac och så här.
1: Jag, jag förstår ju verkligen vad det här prylen gör för någonting. Uh, det, visst, visst är det bra att jag har fixat det här? Och det är tur att jag är med dig, Isaac, som kan snacka så mycket.
2: Vad långsint din karaktär var, eller?
4: Ja, det är ju lite så här uh, taken off guard ett av så här, lite smickor. Bara, ah, jo, ah, jo det, det är bra att jag är med. Så, men, men förstår liksom inte riktigt vart, det, vart det kommer ifrån.
1: Men tacksamt, tar emot. Ja, ja men uh, vad bra. Då kan väl du hjälpa mig att uh, lasta på det här? det ja, läser därifrån.
4: vi, säger han, och flexar lite.
2: <laughs> ja, ni lastar ombord. Eh, roboten och drönaren. Och eh, Eh, Susanne, var nu rädd om den här. Vi har bara en. Mm. Du behöver inte
0: oroa dig. Det kommer förmodligen inte ens att behöva användas.
2: Ja, och det hoppas jag ju i för sig. För att, Annars kan vi inte testa den. Men, men, ja, men du är försiktig om ja. grejer, det vet ju. Det kommer att
1: användas. Det är bara vissa skeptiker. Mm. Det vet ju hur fossilen Säger jag lite tyst till henne när vi går därifrån.
0: <laughs> men titta på den, också. Den, den är helt gul. Den, de kommer ju se den direkt när den... <här>
1: Det, det är ju tur att du vet att färger inte syns lika på samma sätt i vatten.
0: Hopplös säger jag. Du vet inte hur du utvecklade deras färgsinnen, är. Ja.
1: När vi lastat om borden
4: så vände sig... Eh, kanske professorn har eh, gått iväg när vi kom iväg så vände sig jag till eh, till oss. Och, vad var grejen det där? Det verkar som att... Eh, du nej, har inte sagt att du är professor, eller
0: hur? Jo, det jo, tror jag. Det, är jag, det. Är jag
1: Va, det verkar som att... Är professor sur eller? Han är alltid sådär. Han är någon... Uh, vet inte, du, du är inte så i akademin kanske, men den består ju mest av gamla Sofile. Han, uh, han förstår sig inte på dagens teknologi lite och då blir han lite...
4: Ja, ah, så han är sur
1: på, uh, på eller vad? Nej. Uh, strunta i honom. Han, uh, en sort kommer ändå inte finnas så, så mycket längre till. <laughs> <laughs> Så det där var
2: BAM BAM
3: BAM <laughs> Foreshadowing
1: <laughs> Strunta i honom han, han är bara sån Du, du vet gamla gubbar de, de har liksom inte koll på teknologin det kommer, Självklart ska vi använda den här saken
4: Ja, Jag tycker den ser skitfräckig ut Jag hoppas jag verkligen du får använda den för
2: Ni reser ut och ni reser ganska direkt Till mot den här positionen som ni har fått Den följer ju till stor del Finlandsfärgernas rutter. då så att ni kan åka i renan. Vi ser ju bara på avstånd. Det är fantastiskt skönt att vara ute i skärgården när det är så här varmt. Som det är med närmare 30 grader och, och nästan klar himmel i alla fall. Eh, ni ska till en plats eh, utanför Remmargrund. Eh, det är där liksom så att säga observationerna har gjorts i den trakten. De är utprickade eh, på ett litet utskrift av ett sjökort som ni har fått med. Eh, och... Eh, Ja, det tar några timmar. Ni är faktiskt inte ute därför, en ganska sent ut på eftermiddagen. Alltså 5, 6, halv sju, någonting. Men det är ju mitt i sommaren, så det är inget problem med ljuset eller så. Men det, det tar en stund och ända, ända vägen ut dit, särskilt med en segelbart. Även om ni skulle dra på motorn så är det inte så
3: kraftig motorn heller. För det är ju bara sånt sån hjälpmotor för att kunna ta sig till hand.
4: Det går fortare för oss och seglar nästan. Ja,
3: jag tror det. Jag tänkte bara att under den här färden så skulle jag vilja hålla koll på antingen om jag kan få... Så här, lyckas prata med Åsa lite avskilt eller med Martin lite avskilt. Och
2: jag vill prata
4: med dig.
3: <laughs> <laughs> eh,
2: men det, är inte, det är inte några problem att få tag i någon avskilt. Eh, Åsa kommer ju förr eller senare att stå och pilla med den här roboten. och för, för att bygga den. Du kör ju båten så du är mm. lite fast där uppe. Jag,
1: jag tror att jag kommer stå pilla på den men jag har ingen, jag är i kass på händighet. Ja. Ah. Och inte,
2: Hur är din teknik färdig?
1: Det är dåligt. Ja. Så jag förstod inte ett dugg vad hon
2: sa. Nej, så du står väl liksom lite och petar med så, Oj,
1: Vad i helvete? Vad har
2: jag nu gjort? Liksom? Vad är det, det här smarta? Jag kan inte backa nu. Eh, när Erik kommer fram till dig? Du har inte märkt honom för du har varit så bekymrad över vad du ska säga till.
1: Nej, 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 vänta. Det var inte så jag skulle göra. Oj, uh, jag stod och pratar för mig själv. Uh, fan, ni inte den här knappen?
3: Jag kommer upp så här lite snett bakifrån. Och, uh, jo, du. Åsa, jag, jag, jag ska bara vilja be om ursäkt för senast. Alltså det, det var jättetrevligt och så, men ja, du vet hur det är.
1: Du märker hur jag liksom vänder mig lite om bort från dig och, och nästan trycker ut den här appen mer i ansiktet. Jag går inte därifrån, men jag svarar inte.
3: Jag tittar lite över axeln på skärmen och så här, eh, alltså vill du sätta igång den så är det här du ska trycka på trycka på kontrollen. Där är det nästan så, samma, samma gränssnitt som jag, som jag drönaren jag flyger.
2: Jag
1: trycker på en annan knapp.
3: Det börjar lysa en röd lampa på drönaren.
1: Jag behöver förbrylt trycka på, på massa knappar. Och inte på den, specifikt inte på den som Erik
2: sa åt mig att trycka på. <laughs> den jag kan köra igång något testprogram eller någonting. Den bara snurra på propellrarna och göra någon form av diagnostikgrej eh, för att kolla systemen. Eller någonting. Tror du för du är inte helt säker?
1: Ja, sen till slut så. När den nästan är på väg att lyfta så att man faktiskt tappar den, då, då trycker jag på den här knappen. Vad va, va fan ska jag göra? Vad ska jag göra? Börjar mig om i panik till honom och
2: så här, nu får man stoppa den.
3: Rycker åt mig telefonen och, och så här, gör liksom, så att den ska stänga ner på rätt sätt?
2: Ja, det fixar du ganska enkelt. Jag eh, förutsätter att ha lite händighet och eller lite teknik, så att... Eh,
3: Lite teknik. Själv. Ah. Men jag har också quadcopter som min. Ah, som din grej.
2: Jaha, du. Busenkelt då. Självklart. Jag kan säga att det är en lite sån regel. alla har en egenhet, en liten hobby eller en quirk som man håller på med. Vad säger det att man håller på ett visst lag eller man har en liten konstig hobby. Och den får man lite extra bonus i. Så det är ju perfekt. Ja, det fixar han ju busenkelt. Då tar jag tillbaka telefonen.
1: och Jaha, va, va, vad gör du här?
3: Uh, vi, 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 vi fick ett jobb. Och vi skulle ja, det har
1: fortfarande ingenting att säga säger att gå därifrån.
3: <laughs> Erik är väldigt nedslagen ut och vänder sig väl om och börjar gå till stället där Isaac står och, och styr båten.
4: Isaac har ju då tagit till i men det är ju en väldigt varm sommar och det vi seglar och det är fint. Så att Isaac har ju kringt av sig. Sin t-shirt och står där och. och med ena benet på själva sittbrunnen då, och sen så står han liksom och styr med andra benet. Flexar sina. Han har en så här liksom, shorts, prassel, byxor och bara...
2: Jag ser att på det snegla på ditt jag att du är väldigt väl tränad också. Ja. Både ganska smidig, men också väldigt robust fysik och stark.
4: Och det märks också att jag gör det här ofta, för att jag är ganska så solbränd. Så att... Kanske
2: något lite så här snyggt är från någon, någon liksom extra tuff runda i krabbfisket där du fått Precis. Fram.
4: Och sen så då är jag så alltså, på med mina Ray-Bans. Och, det här är varför jag gör det här jobbet. Såna här fina <laughs> dagar, enkla jobb och äh, fint sällskap. Och när, äh, när Erik kommer tillbaka så äh, alltså jag tänker nog att vi har hängt ihop jag ser ju att någonting är, är lite vajsigt liksom. Att du har varit lite ändå tystare än vad du brukar vara den här äh, morgonen. Mm. Du får stoppa mig om jag tar mig friheter. Men för fan Erik nu får du ju rycka upp dig. Det är en skitfin dag och vi har, det, här är, det här är ju bus, enkla pengar.
3: Ja, jag vet.
4: Vad är det som är fel?
3: Jag menar, Kom igen, prata med mig, mannen. Kommer du ihåg den här? Du, du vet, jag försökte på, försökte på Tinder för, för någon månad sen.
4: Ja, jag satte upp appen åt dig. Jag kommer ja, ihåg.
3: Och du vet, jag var ute på en date.
4: Ja, men du berättade allra hur det gick sen.
3: Jag så här nickar mot, mot där Åsa står borta, längre bort på skeppet.
4: Jag tittar på Åsa och tittar tillbaka på Erik och på Åsa igen. Nej! Nej, mannen! Varför?
3: Alltså, du har inte dålig smak, eller Alltså, hon är jättetrevlig, men du vet det, det funkar inte just nu.
4: Det har för det... tidigt. Det... Ja, men alltså ta det i din, din takt, Erik. Men alltså, men jag menar, om det inte blir någonting så du har inte något emot att alltså, jag... Jag avslutar inte den meningen och bara titta på Erik
3: Eriks, Jag tänker att du har nog ganska svårt att läsa Eriks ansiktsdryck när han vänder sig om och så här hostar, lite gärna, hostar till lite grann och börjar gå mot fören där Martin står istället Du har
0: lyssnat på ett avsnitt med Svartviken rollspelspod. podd Chockar skrivet av Björn Flintberg och ges av i förlag. Musiken är gjord av Alexander Bergel.